0: And
1: roll sound. Hollywood Party, check
2: in campo.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Fin dal 1895, io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
5: E questo è proprio il Marconi, Guglielmo Marconi evocato da Roberto Benigni nella nostra sigla Oggi è la giornata della radio, la radio l'ha inventata Guglielmetto Nostro, grazie a lui Steve della casa
6: Enrico Magrelli, anche oggi sono al comando di Hollywood Party Buonasera a tutti, stavo pensando Steve, pensa quando fra... Uh, la giornata mondiale della radio è stata istituita uh, non da tantissimi anni e pensa quando fra cento anni in occasione della certo. giornata mondiale della radio si sentiranno delle voci un po' ovviamente sofferte dal tempo ah. dal supporto saranno le nostre voci dicendo abbiamo raccolto il, questi due idioti che... esatto, il testimone il, la, come si chiama nella staffetta quello cioè, che si il passa testimone, no? testimone, il testimone, testimone. E, e, però le voci dovranno essere ovviamente certo. Però, chissà insomma, come
5: sarà la voce di Francesco Corsi il nostro è ottimo. vero, ciao Francesco, ciao Francesco benvenuto sì, Grazie. Eh, Francesco lo... ha fatto un bel documentario su Caterina Bueno una delle eh, voci più interessanti della scena folk italiana ne parleremo tra eh, poco lui
6: è appena arrivato noi abbiamo cancellato la scaletta però sì, poi per una volta a causa di un ufficio stampa un eh, po'... così un po' poco... no stiamo no, scherzando no. Eh, cioè... <ride> no perché poi Lionella a Lionella casa... è bravissima a casa eh. ci prendo subito troppo sul serio uh, 335-56-34-296 Uh, anche ieri uh, Parasite è stato il primo incasso uh, uh, italiano mm. uh, oggi arrivano uh, veramente tantissimi titoli siamo molto curiosi di capire domani mattina che ovviamente non sarà ancora al primo posto no? sarebbe, un, eh così, sarebbe un po' singolare però siamo veramente molto molto curiosi di vedere che cosa, uh, cosa accada. abbiamo un paio di notizie allora per chi ha amato molto la versione con attori di Aladdin, eh, ci sarà un sequel, quindi state tranquilli genitori, zii nonni con i, con i nipoti mentre il coronavirus che naturalmente sta spostando, facendo eh, ci sono vari rinvii in ambito sportivo, non solo sportivo anche per quello che riguarda gli appuntamenti ad Hong Kong di tipo cinematografico eh, per quello che riguarda l'Italia l'importantissimo Far East Film Festival che si svolge ogni anno a, a bello, sì. e che è davvero molto importante ed è il ventiduesimo anno eh, si farà lo stesso insomma eh, le previsioni almeno sentivamo alcuni scienziati in varie trasmissioni televisive il virus dovrebbe verso la fine di febbraio essere meno virulento, i virus non sopportano l'estate, eh, ho imparato questa cosa qua. O- pensa... Odio l'estate. Canta, odio no? l'estate, cantano tra, tra artiro, di loro sì. naturalmente. Eh, queste sono le due notizie che, che ho, insomma, il numero Beh, l'abbiamo già dato?
5: Il numero delle sms non l'abbiamo ancora dato, è un 335. 5634296 per sms Whatsapp, Luigi dice viva Radio 3, noi siamo da, ovviamente d'accordo con lui e Nadia dice che tra 100 anni Enrico Magrelli sarà ancora bello come il sole.
6: Ma vabbè, adesso Nadia sta esagerando, ero bello 100 anni fa, adesso <ride> sono in piena decadenza, ora il bello mm. è Dario Zonta, rassegnatevi. Eh, sì, va accanto a me che era bello come un dio greco, sono, anche sono anche crollato, non sono no, crollato. non sei crollato <ride> così,
5: il tempo... Francesco Corsi invece è molto affascinante, è vero, eh, diciamo è vero, ai nostri è ascoltatori. Vero e la nostra ascoltatrice quindi, quindi
6: se volete a, a via Siago 3 all'uscita farà dei selfie eh, e basta però eh. non, non, non fatevi illusioni
5: d'altro tipo grazie a Guglielmo Marconi per trovarmi con questi energumini Enrico Morelli e Steve della Casa in salotto ogni sera che il signore la manda eh, questo è un messaggio sconsolato di un ascoltatore o Ma no, è pieno di sorrisi però sì, no, no, di certo, grazie, certo. grazie grazie a tutti R- grazie R- grazie i messaggi vogliamo
6: andare di quiz che dici? Sì, anche
5: perché il quiz oggi l'ha congegnato Enrico Magrelli quindi è un quiz di quelli da tenere presente è facile però prima ricordiamo anche che esce no, lo lo diciamo dopo Eh, il quiz eh, necessita di un numero verde e 800 050-333 050-333 è il numero verde
6: allora come sempre come per ogni, per ogni nostro quiz c'è già un'immagine che così, è molto esplicita e molto importante per, che potrebbe aiutarvi a individuare il nostro film misterioso è sulla nostra pagina Facebook Hollywood Party Rai eh, il primo indizio invece è quello verbale, orale in questo film c'è un insegnante senza apostrofo quindi è un, è un uomo liceale
3: io yeah. Sono qua perché non ci sono cose importanti da discutere. Voi vedete che sono un mezzo orbo, ma è ancora più buono che tu vi succede. E dare di mangiare a tutta gente nostra servono assai sordi, soldi che non girano più come una volta. La colpa è mia che mi costringero mi stai in tambuco sottoterra. Ma ora ne scia. E la prima cosa che voglio fare, prima di morso che tornai, mi faccio chiovere 900 milioni di cielo. I soldi veramente rimotono poche cose. E per avere nata vota la vostra fiducia, Cattai, 5.000 chili 27.000 al chilo un prezzo al chilo da famiglia mia ma vale per tutti un prezzi sempre
5: allora questo era 000 l'attesissima Nuova serie che Stefano Sollim ha realizzato un po' in tutto il mondo. Ne parleremo tra poco, appena rintracciamo il nostro ospite, incominciamo a parlare proprio di Caterina. Questo documentario su Caterina Bueno che Francesco Corsi eh, ci ha proposto. Allora, Caterina Bueno, lo dicevamo, un nome importante della musica popolare italiana ed era anche una personalità molto molto forte molto diciamo anticonvenzionale e tu nel tuo documentario hai proprio ricostruito fedelmente con materiali vari con interviste questo personaggio tu l'hai conosciuta Caterina Bueno no?
1: Eh. No no io ho conosciuto la voce di Caterina Bueno in una vecchia musicassetta che avevo che avevano i miei in casa e... Mi ha fatto sempre molta impressione perché non riuscivo a capire se fosse voce di vecchia o voce di, di giovane, una voce fuori dal tempo. E da lì mi ha incuriosito molto e poi piano piano per strane eh, svolte della vita sono son arrivato a fare questa...
6: Beh, raccontaci, raccontaci qualcuna di queste svolte, sì. no? perché eh, vabbè, molti dei nostri ascoltatori sanno no? queste audiocassette che uno si faceva in casa o comprava, eh, quindi non so se quella dei tuoi genitori... Fosse stata comprata <ride> oppure no, no, ma era Tanto... Non si poteva fare, però spesso dai dischi dagli amici, no? C'era proprio un modo, non c'era, non c'era il web, quindi era un modo per condividere della musica. Sì,
1: poi sono tutte cose cadute in prescrizione, credo ormai, certo. Per cui... No, no, totalmente, <ride> ma siamo, Erano, siamo, eh...
6: siamo tutti colpevoli da quel punto Perfetto. di vista,
1: insomma. Sì, sì, è assolutamente copiata. Ehm, ricordo bene eh, questo, questo cassetto. Con, con queste musica sette dentro con canti assolutamente strani perché in mezzo alla musica leggera dell'epoca con cui i miei genitori probabilmente erano eh, si erano accompagnati insomma e con cui sono cresciuto io sentivo queste canzoni molto strane poi è come se nel cassetto ci fosse rimasta questa, eh, questo tipo di musica che comunque riecheggiava sono toscano come si sente e in Toscana anche grazie a Caterina soprattutto grazie a Caterina a questo tipo di canzoni popolari sono diventate le ninna nanni di tutti i giorni o i canti che rappresentano un po' anche l'identità intesa in senso buono no? esteso della nostra terra però è rimasta lì e poi col tempo insomma facciandomi un po' il lavoro di, di documentarista mi sono interessato al tema della memoria e mi ha sempre molto affascinato sia dal livello individuale memoria di un singolo certo. sia, sia il rapporto che una comunità ha con la propria memoria o incluso i pericoli de, de, dell'erosione di una memoria come si può salvaguardarla I, alla fine di tutto questo strano percorso io ho incontrato a un concerto semplicemente in un piccolo circolo eh, marci eh, alcuni degli ultimi accompagnatori di Caterina Bueno in realtà accompagnatori sul palco amici, compagni di strada diciamo. e, e allora ho detto ma forse questo è un Canale per raccontare quello che, che mi sta a cuore e, e mi sono ricordato anche di averla avuto in casa. Di, di averla, quindi, ca- insomma, allora, Caterina il di
6: Francesco Corsi è nel, è verrà distribuito dal 15 febbraio. Almeno così ci
1: risulta. In ah, realtà, stasera qualcosa. siamo alla Polonia.
6: Allora, questa stasera a che ah, ora? Alle 21. alle 21. Quindi, volendo, fate ancora in tempo <ride> e viene distribuito da Chine. Noi ne ascoltiamo e siamo proprio all'inizio del tuo lavoro. Ecco, senta, ma lei da giovane cantava, era conosciuto per il cantare, no?
3: Da giovane io ero molto continuo, mi levavo, facevo il caldo. La prima cosa io dico hicchi hic, hic, e montavo a cavallo. E quando ero a cavallo io mi facevo le cantate continuamente. c'era cioè, un sacerdote che mi diceva, te ti potete 2 dei milioni per vedere se tu smetti di cantare. Ma allora della tranquillità della miseria si andava avanti con quello che è lì. Oggi invece questi giovani hanno pantine, automobili, sono sempre confusi e non sanno messi fatti da
6: stavanti. Cosa ne pensa lei?
2: Sì, effettivamente quando eravamo bambini cantava, cantava in continuazione, eh, mattina, sera, quando tornava ci prendeva sulle braccia, ci alzava, strillava, ci cantava le più belle canzoni che certe volte non me le ricordo
3: ancora. E in questo campo nove, e tutte tante, val della ganga sei la, la più bellina. E ho un po' voce con le cantate. Ma è la bellina vero? bellina ma non ho filato neanche un po'. Va bene, ti, va bene, prima eh? poi viene.
5: All'inizio ho fatto irruzione ruzione musica di Ghost per un piccolo errore Ghost è in realtà un musical che va in scena agli Anciboldi a Milano fino al primo marzo e poi abbiamo sentito appunto le voci che ci diceva Francesco Corsi sono arrivati un po' di messaggi divertente che da Trieste uno che si chiama Paolo dice Maremma Bona grande artista Quindi <ride> è entrato nello spirito toscano c'è Caterina... un cd <ride> sì. e, e poi c'è Claudio che ci ricorda una cosa vera cioè che c'è un wiki radio su Caterina Bueno quindi potete trovarlo sul, sul nostro replay e sul sito di wiki radio che è una delle più belle trasmissioni di, di Radio 3 allora eh, Caterina Bueno dicevamo una personalità una personalità forte una che non le mandava a dire eh, in generale quanto si trova della musica folk italiana di quel periodo cioè tu hai fatto una ricerca su un uh, artista specifica ma immagino hai un po' percorso tutti i vari giacimenti di uh, immagini su quel tipo di musica cosa si trova?
1: Sì è interessante perché è una parabola sostanzialmente quella che ha riguardato il movimento folk in Italia c'è un periodo dagli anni 60 agli anni 70, eh, a metà anni 70, in cui un po' la musica folk dettava anche legge, per esempio in Rai, ci sono tantissime trasmissioni, una delle più famose che abbiamo utilizzato eh, in alcuni momenti del film, eh, prende proprio il nome da una canzone ritrovata da Caterina, Italia Bella, Mostrati Gentile, musica popolare, poesia popolare, canti, c'era di tutto, un altro archivio importantissimo, quello che abbiamo appena sentito, è un, eh, un documentario, un piccolissimo gioiello eh, realizzato nel 1967 che aveva proprio come soggetto Caterina, già famosa all'epoca avendo solamente 24 anni. L'avevano riportata in giro per le campagne, l'aveva già fatto ricerca e in qualche modo il documentario... Da, fa una radiografia di una campagna che sta già erodendosi dal punto di vista della cultura popolare, si sta spopolando e quindi è come se fosse già un, un viaggio nel passato. Lì siamo ancora nella massima auge del, del, movimento, eh, del movimento del eh, Folk Revival italiano il punto forse di battesimo del fuoco è il 1964 nel Festival dei Due Mondi di Spoleto ne abbiamo dato diciamo notizia con una scena in cui eh, è presente Giovanna Marini nel film dagli anni 70 si comincia a trovare molta, molta, molto meno materiale perché è un'idea personale che mi sono fatto intanto eh, negli anni 60 un po' come succedeva da altre parti del mondo cantare canti popolari, eh, cantare musica popolare voleva dire sì cantare di eh, cose successe 100-200 anni prima ma che si potevano incollare a un movimento anche di fermento sociale di pulsione sociale molto, molto forte come
6: sappiamo a un certo punto si è spento e assolutamente quindi... no, è vero, anche io
1: ricordo, ero appena
6: nato però in televisione passavano c'erano proprio dei programmi interi sì. dedicati, ascoltiamo un altro un momento del tuo, del tuo lavoro Caterina, stiamo parlando di Caterina questa sera è all'Apollo poi dal 15 sarà, sarà nelle, nelle sale e in questo, in questo passaggio dovremmo anche ascoltare la voce di Ruggero Orlando.
0: Qui, Nuova York, vi parla Ruggero Orlando. Ha compiuto un troppo breve giro di concerti qui sul continente americano. Venendo da Firenze, Caterina Bueno, che umilmente si presenta come cantante specialista in musica leggera, ma che sorta di musica leggera? Bisogna risalire addirittura a Pierluigi da Palestrina e ai tempi in cui la distinzione tra musica leggera e grande musica non era così ovvia come nei tempi nostri. Bei tempi allora forse era ancora sul nascere. Insomma, Caterina Bueno ha presentato a vari pubblici americani. Qua. Come è stato il successo? Come sono state asco- accolte qui? Beh, io direi molto, molto, molto sì. bene.
6: Diversamente da, dagli immigrati, in un modo naturalmente, perché queste cose non sono abituate a sentirle, ma già è comunque aria di casa loro, insomma. No, no, Quindi, no. E
0: poi dagli americani con molto interesse, no. dai, anche dai giovani canadesi, cioè, lì abbiamo domande tecniche addirittura, insomma, sui strumenti, sulla storia. Molto interessante. No, no, no. E come dischi? C'è cioè, speranza ai fan in America? Ma chi lo sa, staremo a vedere. Perché, eh. Esatto, sono cose che in fondo anche in Italia meritano di essere ascoltate, che non tutte le conosciamo, è vero. Cioè, e poi ogn- più si ricerca più ne saltano fuori. ah questo sì, questo eh. sì. Eh, beh, io ne ho già troppe, è otto anni che faccio questo lavoro di ricerca. Sì, giro. è una passione. migliaia diciamo, e migliaia, migliaia di cose, sì. Migliaia, in un programma, insomma, su vari secoli. E allora congratulazioni, auguri e ringraziamenti a noi, perché in fondo presenti uno degli aspetti più belli e ancora per quel che riguarda il grosso pubblico, sia internazionale che quello nazionale, inedito del nostro paese. Ah, sì, sì. Grazie. Grazie
6: è straordinario sì, sì, come, come, come sempre naturalmente no, cioè, diceva diciamo
5: faceva delle interviste intelligenti a differenza di molti che le fanno oggi insomma, sì, però, che, sono, che, fa, noi, che cioè. sono tutti tutti seri
6: <ride> che sono tutti tutti seri e sì, fanno sì, delle interviste banali un po' così sì, insomma, sì, sì, ecco. no? um, cosa ci puoi dire brevemente chi era Caterina?
1: è stata molte cose una ricercatrice è una cantante prima di tutto però anche una persona che in qualche modo ha salvato un patrimonio con questa sua opera lei eh, eh, nelle sue dichiarazioni ha sempre messo in primo piano la ricerca e poi lo spettacolo anche se obiettivamente come spero si veda insomma anche dai repertori del film sul palco aveva un fascino assolutamente magnetico ma lo dimostrano poi le innumerevoli collaborazioni che ha avuto gli artisti che tra virgolette ha lanciato De Gregori, insomma altri, anche in Toscana e, però ecco c'è soprattutto un dato che spesso viene forse considerato meno della, del profilo artistico di Caterina normalmente si guarda il canto popolare come una cosa o per addetti ai lavori o per diciamo o relativo a un tempo ormai finito e invece Caterina rivendicava il suo fare musica popolare, ricercare canto popolare fare memoria come una cosa assolutamente antinostalgica certo, no, non era certo. nostalgica per un periodo in cui c'era miseria e in cui si moriva certo. male soprattutto le donne però eh, quel fare memoria quel raccontare un mondo che stava scomparendo in qualche modo poteva parlare al presente quindi questo credo sia anche il motivo per cui noi, noi, noi intendo il gruppo di lavoro dietro a Caterina siamo andati alla ricerca delle tracce che lei ha lasciato anche nelle persone meno conosciute forse che però hanno, insomma, come dire un, incarnano un'eredità personale ma sincera che, che porto direttamente a lei
6: Francesco, Francesco Corsi noi ti ringraziamo molto vi consigliamo come Hollywood Party caldamente eh, quindi, certo, che Caterina, spesso ci dite non prendete certo. posizione su alcuni prendiamo film posizione. la prendiamo e come Eros eh,
5: scrive Bueno, di Cantacone, che felici anni 60 eh, quante illusioni ma comunque irrinunciabili sì, Caterina Bueno veramente irrinunciabili
6: grazie, grazie per essere stato grazie con noi voi. naturalmente insomma.
5: e adesso questo gong che dice che c'è il secondo indizio del quiz sì. 800
6: 050 333 allora Carlo da Napoli ma questa è una cosa che noi abbiamo molto presente dice io non sono su Facebook quindi il quarto indizio del quiz non lo potrò mai vederlo io te lo dico uh, l'indizio di oggi è la costiera amalfitana poi vi do il secondo indizio uh, così ufficiale in questo film per guadagnare qualcosa il protagonista fa il ghost rider
7: Mi sembrava carnevale E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero A raccontarlo oggi non sembra neanche vero e la vita Caterina lo sai non è comoda per nessuno Quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo E di rischiare la notte il vino e la malinconia Puritudine le valigie di un amore che vola via 500 catenelle che si spazzano in un secondo Non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia Quando la notte scende e ti si gelano le braccia
5: questa canzone del grande De Gregori come scrive Barbara da Sarzana tanti messaggi su Caterina Bueno e tanti messaggi anche ne vorrei leggere uno che dice che eh, non guardo mai le immagini di voi vi ritengo <ride> giovani e bellissimi con la vostra voce, viva la radio come diceva Guccini, gli eroi sono tutti giovani No, è vero no? Certo.
6: però noi non guidiamo ferrovie no, no, eh, no, no, locomotive, soprattutto uh, locomotive no. allora adesso voglia- volevamo appunto parlare con uno degli autori di una serie davvero molto attesa, Beh. da domani su Sky Atlantic, Now TV sarà disponibile 000 un progetto uh, firmato da uh, Stefano Solli ma che però è poi stata creata e diretta da tre registi e noi abbiamo al telefono e gli diamo veramente il benvenuto uno degli autori, Leonardo Fasoli ciao Leonardo ciao
7: buonasera, salve a tutti
6: buonasera Leonardo <ride> hai fatto un lavoraccio avete, avete
5: lavorato quanto per scrivere questa serie così attesa e diciamo così capace di superare le barriere italiane ma essere veramente una serie di eh, interesse mondiale
2: Beh, è stato un lavoro lungo, diciamo più di tre anni sicuramente, tra, da quando è cominciato a, alla fine, per cui è molto impegnativo, perché ha richiesto tanti diciamo, viaggi ehm, insomma, per poter raccontare da così tanti latitudini così lontane anche dalla nostra. Abbiamo dovuto fare un lavoro di immersione in quelle realtà, con una specie di grande inchiesta giornalistica che ci ha portato in Messico, in Africa, in sei, diciamo, a esplorare quei mondi per trovare la possibilità di farci raccontare direttamente da chi li viveva perché eh, come chiave del racconto avevamo bisogno come di trovare un, un'immediatezza di testimonianze per non raccontare se no, dei mondi solo per quello che magari uno ha visto eh, da altre parti, cioè, avevamo bisogno di, scendere, bisogno di toccarli un po' con mano per cui è stato un lavoro lungo ma bello, molto diciamo, interessante
6: Anche perché lo diciamo per per chi non lo sapesse, 000 naturalmente nasce dal libro di di Saviano e e, e anche la serie ripercorre eh, la strada della della cocaina e giustamente eh, Leonardo Fasoli ricordava alcuni dei paesi, naturalmente c'è anche l'Italia in in questo viaggio intorno al mondo ed è anche un'esplorazione ovviamente in forma drammaturgica dell'economia illegale che ha un peso non indifferente Eh sull'economia reale, vero Leonardo?
2: Certo, certo, è la storia di un carico di cocaina che viene ordinato dall'Italia, dall'Andrangheta, dalle famiglie andranghetiste italiane, viene ordinato attraverso dei broker internazionali che sono che vivono a New Orleans e sono una famiglia americana che si occuperà del trasporto e che i broker che vanno a comprare dai produttori messicani il il quantitativo di cocaina richiesto dall'Italia per cui seguiamo un po' un percorso di una merce tra le tante una merce che attraversa il mondo come le tante merci che attraversano il mondo tutti i giorni però questa è una merce particolare perché è un carico di cocaina e nel seguirlo diciamo, raccontiamo attraverso le vicende dei tre gruppi di protagonisti, cioè gli andragheristi italiani, i messicani e la famiglia americana, raccontiamo tutto quello che succede e tutte le cose che vengono attraversate a loro volta dalle merci nel momento in cui compiono uno, uno di questi percorsi. E cosa che appunto andando in giro per quel lungo lavoro di documentazione che abbiamo fatto abbiamo potuto diciamo, toccare eh, diciamo, con mano, cioè, la droga, la cocaina attraverso il mondo fornisce una base sostanziale all'economia di mercato di tutta l'economia perché è denaro contante che si certo. muove in qualche modo e il denaro contante oggi come oggi manca perché le banche stesse sono eh, diciamo, piene di denaro virtuale ma quello invece è proprio denaro contante che è un po' come il mattone sul quale poi costruisci tutto l'edificio eh, sopra, fatto anche di eh, Futures e altre cose che non sono appunto tangibili e però muove l'economia del mondo, muove le vite delle persone in Africa ci dicevano che appunto quando arrivano questi carichi per le loro economie è come se ci fossero investiti da uno tsunami possono corrompere a livelli altissimi i eh, governi, persone insomma è, un, è diciamo come un, una grande onda che attraversa tutto il pianeta e poi uno non se ne rende conto perché appunto è una droga così consumata tanto che nei fiumi, nelle acque dei nostri fiumi vengono trovate tracce rilevanti per cui la quantità di persone che fanno uso in tutto il mondo ma anche in Italia di cocaina è altissima il ragazzo, il dottore o quello che si fa a quella striscia quella sera non, non sa quale lunghissimo percorso ha attraversato tutte le contraddizioni del certo. mondo per arrivare a terra lui e farlo sentire spallato per
5: due euro e quanto, e, e quanto sia complice diciamo di quello che succede allora esatto, eh, esatto, eh, esatto, e, senso, e questo certo. è molto importante allora ascoltiamo un attimo un brano Leonardo Fasoli da 000 ma tu rimani in linea perché continueremo a parlare con te
8: il peccato di creersi mejor, il peccato di creersi indispensabile el pecado de creer que mi voluntad es mía y no del Señor. No hay pecado comparable. Y cuando un hombre intenta competir con Dios, ese hombre pierde. ¿Y qué es competir con el Señor? Creer que tu voluntad es tuya, creer que tu vida es tuya creer que has logrado algo a espaldas del señor. Es como el rey del ajedrez, creyéndose más importante que todas las otras piezas. ¡Conejo! ¡Por favor! El que se ve a sí mismo como un buen samaritano es el que cree que siempre tiene que ayudarlo. A veces te toca ayudar, a veces te toca ser ayudado. Es más difícil renunciar a la soberbia para ser ayudado.
5: Leonardo Fasoli, sceneggiatore di 000, devo confessarti che non vedo l'ora di vedere il film. Eh, avendo letto anche il libro di Saviano da cui il film ha tratto ispirazione, un'ispirazione, diciamo, eh, più che altro, come dire, una base, una base di partenza per quella che immagino sia la vicenda anche molto d'azione che si dipana nel, nel corso della serie. Io eh, vorrei, insomma, vorrei insistere su questo fatto, cioè in questo In questo momento i narcodollari, cioè i soldi che eh, sono legati, che sono prodotti dal dal traffico di droga, sono una vera e propria potenza, cioè il fatturato del mercato della droga a livello mondiale è superiore a quello di molte multinazionali e mi pare che l'idea sulla quale voi lavorate per costruire il film sia a partire da questo, quale importanza ha veramente il narcotraffico nell'economia contemporanea? C'è cioè un argomento che è scomodo per molti ma che è bene che sia finalmente dichiarato, è così?
2: Sì, è così, appunto proprio perché il, il, diciamo, i flussi monetari sono, abbiamo parlato con molti dirigenti di banche, anche quelli che fanno eh, controllo per, eh, per verificare se ci siano flussi negativi, insomma... Ci dicevano che tanto tempo fa questo non era un problema, nel senso che la, banca, la funzione della banca era quella di avere del denaro liquido. Il denaro liquido se lo portava, chi, chi fosse che lo portava andava bene, non si interrogavano certo. sulla sua origine. E in, adesso che, messo, diciamo che è necessario, sono stati costruiti dei sistemi di controllo interni delle banche e quelli che li dicono spesso si trovano in imbarazzo perché c'è una, diciamo, come posso dire, una filosofia della banca che è accettare denaro che va in contrasto con la possibilità di controllare da dove proviene, per cui questo, le funzioni di controllo dei sistemi bancari sono come naturali rispetto alla funzione della banca e diciamo, il denaro contante che è sempre più raro rispetto al volume di denaro virtuale che circola è indispensabile per il funzionamento del sistema, dov'è che il denaro contante arriva di sicuro? sicuramente diciamo quello che compra la dose di cocaina per strada certo. la deve pagare in
6: contatto non, no.
2: non può usare la carta di credito eh certo, non assegno
6: è il bonifico naturalmente certo. esatto no, non la cosa... bonifico, questo
2: volume di economia è un'economia diciamo, che apparentemente è più importante anche del volume reale di
5: economico che ha, perché certo. è tutta economia al solito è famoso cash flow, no? quello esatto, che chiamano esatto. gli economisti
6: sì. dunque prima eh, Leonardo dicevi ci sono tre nuclei c'è una famiglia eh, in cui il capo famiglia è Gabriel Byrne eh, c'è, ovviamente ci sono Uh, i mercanti, così, il nucleo messicano, quelli che poi producono e, e mettono a disposizione e poi c'è il nucleo, uh, il nucleo calabrese legato all'Andrangheta. Ci sono tre registi, Stefano Sollima che conosciamo, Pablo Trapero che conosciamo benissimo anche uno dei grandi registi dell'America Latina e Janus Metz che credo sia danese o oh, vado a memoria, credo sia danese il terzo regista, vero?
2: Diciamo so, ognuno di loro porta delle, delle, un suo sguardo personale all'interno della, della storia. Diciamo, ci, mh, era la scelta di, anche di Solima di chiamare dei registi che fossero degli autori era per avere appunto uno sguardo. Lo sguardo di, di Pablo è necessario anche perché parliamo di un mondo che è quello latinoamericano, per cui qualcuno, lui è argentino, qualcuno che avesse diciamo, più vicino quel mondo a lui poteva essere importante anche per, per i colori, per il calore, per tutto. Invece Janus ha fatto il documentarista e ha avuto un'esperienza molto importante in Africa proprio con i gruppi jihadisti e con lo studio di quelle realtà che è un'altra dei punti del percorso che i nostri personaggi attraversano, perché appunto nel documentarci per quali sono le rotte della droga intorno al mondo abbiamo scoperto che una delle rotte attraversa l'Africa passando per il Mali e è, sono diciamo gruppi diatisti locali che in Mali C'è. che scortano i carichi per avere in cambio denaro per finanziare le loro diciamo guerre. Pazzesco. Per cui, diciamo, mm. questo, e, e questa era infatti l'altra cosa che facendo tutto quel lavoro di documentazione ci colpiva, cioè come se tu un prodotto che attraversa il pianeta ne attraversa tutte le contraddizioni. I jihadisti che lottano contro la società occidentale considerandola il demonio allo stesso tempo so, accettano di scostare carichi di cocaina in cambio di denaro certo, si finanziano oh,
6: grazie a quello insomma. esatto,
2: oppure dei soldati messicani che sono stati addestrati, questo nella realtà per combattere in realtà inizialmente i movimenti insurrezionali che erano di Marcos nel, cioè, nelle, nella parte centrale del Messico qualche anno fa, non so se ricordate il comandante Marcos sono poi, no? dopo essere stati addestrati nella CIA, Marcos, in realtà c'è una piccola riforma agraria, il movimento insurrezionale di Canate, vengono spostati alla frontiera nord del Messico, sono reparti addestrati in un modo alla anti-guerriglia, che vuol dire in Latina America qualcosa di molto terribile diciamo, nel, nella modalità dell'addestramento. Spostati nella frontiera nord, pagati meno di quanto gli era stato promesso, finiscono per diventare le guardie del corpo dei narcotrafficanti
5: messicani. E a canne. quel punto
2: si rovesciano: dopo, diciamo, dopo esserne stati le guardie del corpo, cambiano, si rendono indipendenti e diventano loro stessi narcotrafficanti, spostando di 10 tacche il, diciamo, il, la brutalità della, della, della lotta che fanno i narcotrafficanti che utilizzano tutte le tecniche apprese come soldati anti guerriglia per cui terrorizzano letteralmente le popolazioni locali e prendono il sovrammento sull'intera regione tra Monterey, Reynosa e tutto il nord del Messico e, e, utilizzando tecniche che sono appunto lo smembramento dei
5: corpi Certo, eh, sì, sì, su ogni tanto se ne legge eh, mh, credo che Leonardo Fasoli questa tua testimonianza sia uno dei tanti motivi per cui 000 va assolutamente visto, l'altro motivo è che è una serie molto spettacolare insomma è molto coinvolgente per lo spettatore quindi
6: come diciamo proprio all'inizio di questo nostro collegamento da domani su Sky Atlantic Leonardo grazie e buon lavoro naturalmente grazie
1: a voi buona visione ciao grazie. ciao
6: ciao e adesso
7: Adriana è siciliana e' sua cugina piuttosto carina, a sua sorella, fa la sentinella e se mi pesca mi gira una padella. Caterina, sa di naftalina, Anna Maria, studia Zoologia, Elisabetta, ha una barbetta e sta facendo un giro in bicicletta. A chi potrei telefonare per trovare un.
5: Allora, eh, perché abbiamo messo Nino Ferrer che canta questa canzone che in francese faceva Gaston, ha téléphone che sonne e a jamais personne qui réponde? Perché eh, tre soldi subito dopo di noi eh, e c'era Una volta al telefono di Anna Raimondo, le memorie sonore dell'arrivo del telefono nelle case napoletane. Eh, vi segnalo una serie, una, un avvenimento che avviene domenica. Alle 11 al nuovo Sacher sarà proiettato il filo dell'alleanza di Francesco Miciche e alle 17.30 invece la Casa del Cinema il nostro amico David Greco presenta Notarangelo lato di anime. Sono due documentari presentati da Luce Cinecittà, una giornata di di testimonianza della ricchezza eh, culturale del nostro paese Eh, con queste due proiezioni. E poi abbiamo l'ultimo indizio del quiz 800
6: 050 333. Allora la compagna del protagonista vive a Bergamo.
5: E a proposito di ricchezza del nostro sud, una delle più importanti manifestazioni culturali che si svolge nel sud Italia è sicuramente il Bifest che è giunta all'undicesima edizione e che vede alla sua guida Al ancora una volta il nostro amico Felice Lordadio. Ciao Felice, ciao! Eccitati, <ride> sempre eccitati voi ragazzi di mm-hmm. oggi. Ho... Vai. noi siamo ragazzi fatti così Guardaci. Sì. ci, sì. Eh, sì. ci accontentiamo anche di poco <ride> <ride> ci accontentiamo di poco <ride> allora 21-28 marzo 2020 il Bifest torna è stato presentato oggi alla Casa del Cinema ci dici qualcosa sulle coordinate di quest'anno so che c'è un omaggio al grande Mario Monicelli ma che c'è anche Roberto Benigni Ken Loach, Ellen Mirren,
4: um, Taylor Eckford. Ma vorrei ricordare un fatto che a voi come, di Hollywood Party come dire, sta molto a cuore. E avete citato prima il documentario di David Grieco sul nostro Certo. Angelo. E io invito tutti ad andarlo a vedere. Casa bellissimo E' sì, sì. straordinario che il Beef è stato presentato in anteprima L'anno, l'anno moniale, scorso,
5: certo. come certo.
4: uno degli eventi più belli, molto seguiti e molto emozionanti. Infatti
5: abbiamo fatto una trasmissione con lui l'anno scorso proprio su questo eh, documentario.
4: Giust- eh. giustamente. giustamente, siamo eh. molto contenti che ora prodi anche nelle sale grazie al luce. E il festival ha anche questa missione questa di, Bari, di consentire ad autori eh, estremamente intelligenti come Davide Greco e tanti altri di, eh, come dire, di passare con i loro film in un festival che ha come dire, tutte le carte in regola per essere tra le occasioni migliori e più semplici, c'è un pubblico meraviglioso a Bari. 75.000 spettatori in 8 giorni di festival per 320 sono credo un record è
5: sì.
4: eh, ed è bello anche stare lì a guardare entrare in sala come capita a me qualche volta ragazzi fra i 18 i 19, 20 anni che per la quinta volta in una sola giornata vanno a vedere il quinto film si mettono in fila la mattina comprano i loro a costo politico 3 euro, 3 euro costa il biglietto per le proiezioni e si vedono 5 film al giorno con 15 euro altro che le piattaforme so, <ride> grande schermo, grandissimo schermo è l'unica maniera di vedere la piazza
5: Felice, Felice Adio, eh, c'è una retrospettiva di 35 film dedicata a Mario Monicelli Mario Monicelli è una persona che a noi cinefili di una certa età manca molto quale sarà diciamo, il taglio che date a, quel, a questa retrospettiva quest'anno?
3: ma
4: sai intanto Monicelli proprio in una battuta era soprattutto un rivoluzionario a mio parere rivoluzionario come regista come sceneggiatore e anche come, come uomo come personalità senza, senza, direi senza pudore dal punto di vista migliore della parola cioè, diceva quello che pensava e quel che pensava era quel che poi diceva dunque giocava molto <ride> sulla esatto. totale sincerità, dire, era diretto qualche volta molto burbero qualcuno pensava che fosse anche cinico niente affatto, era un uomo tenerissimo ma un uomo vero il suo cinema lo conferma in, al di là ora della grandezza di alcuni film che hanno determinato eh, che hanno creato delle come dire dei punti fissi fermi nella storia del cinema italiano penso alla, a, come dire, alla fondazione si può dire così di, della commedia italiana con, certo. i comp- con si, può dire,
6: soldi, si no. può dire si
4: parte da lui e poi, oppure il grande cinema tragico di Alberto Sordi quando mai abbiamo visto Alberto Sordi come in un borghese piccolo piccolo oppure un presunto misogino non lo era affatto speriamo che sia femmina che sconvolse i critici perché tutti siamo <ride> abituati a pensare e invece no non era soltanto speriamo che sia femmina ma anche temporali rosi. ecco ci serve a far scoprire questo è il taglio che diamo al festival tenuto conto che abbiamo un pubblico giovane che questi film non li, visto, non li ha certo, mai certo, visti neanche certo. in ore tarde eh, notturne eh, ben, giustamente fanno altro alle 3 di notte quando passano il cinema italiano Film che avranno questi ragazzi, tant'è che abbiamo una fascia per i ragazzi giovanissimi delle scuole medie, al mattino alle nove vedranno i film che Monicelli ha fatto con Totò, con, sì, con, Totò, tanti, con la regia, la coregia di Steno, eh, i papà dei fratelli Vanzina. E sono straordinari momenti eh, del... Grande cinema popolare italiano di cui lui è stato uno dei maggiori protagonisti. Non e... a caso, un altro suo film che ha consentito di scoprire due bravissimi attori come Ornella Muti e Michele Placido si chiamava Romanzo Popolare.
5: Certo. Non a caso allora qui arrivano messaggi perché Barbara di Sarzana dice che d'accordo con te i film si possono gustare solo sul grande schermo e quindi credo che verrà a trovarti a Bari e poi Giovanni da Marsala un nostro fedele ascoltatore dice Monicelli e Rossellini rimangono l'avanguardia forever and ever e noi siamo assolutamente d'accordo con lui Felice torna Eccoci. spesso a, eh, presto a trovarci e seguiremo il festival di Bari che ricordiamo dal 21 al 28 marzo avrà luogo nel capoluogo fogliese. Ciao Felix! Ciao Felice, ciao grazie, poter, ciao, ciao, ciao.
6: Grazie. Allora, tra dovrebbe esserci un vincitore. C'è un vincitore. Eh? Oh, una vincitrice, sì, vediamo. Pronto? Pronto? Buonasera, Elzu. Un... Su... un vincitore. Un vincitore, un vincitore. <ride> Abbiamo intuito, identificato sì. dalla voce, si chiama e ci chiama da dove? Glauco da Padova. Allora, Glauco da Padova, qual era il film non misterioso il per portaborse. te? Porta Portaborse di Daniele Lucchetti e del 1991 sembra girato l'altro ieri in realtà bravissimo
4: e lo danno stasera in televisione perfetto,
6: vedetelo. quindi vedetelo ne vale la pena veramente grazie, buona serata <ride> ciao Glauco,
5: arrivederci Francesca Levi e Maddalena Nisci hanno fatto una trasmissione scoppiettante messa in onda da Danilo Solidani con Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favoro eh, che hanno fatto una redazione veramente straordinaria abbiamo avuto qui Francesco Corsi al telefono Leonardo Fasoli e Felice Laudadio ed è un Enrico Magrelli veramente in forma che adesso ha già accettato il telefono perché vuole sentire c'era una
6: volta il telefono di Anna Raimondo questa è una buona idea Steve della Casa domani Steve sarà a a Torino domani faremo fuoco e e fiamme da Torino e qui credo che sarò con il buone fisio, state bene, buona serata ciao